0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Mira ya son las 8 con un minuto en la mañana, ya está por aquí el amigo Ramón Rosario y Cortés. Buenos días.
1: Buenos días, Normán. Un placer verte. Me hiciste falta toda la semana.
2: Nos ha hecho falta.
1: De verdad, no, 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 la, levi. to Sobre todo para pa la introducción. Ahí va le queda bien cuando eres tú el que lo que, Sí, sí si no es que que lo lo Si dirige. Está a mi
0: lado, oye. A tu lado. Viernes de guayavera, pero con un color azul Navy. azul. Navy no azul palma. Lo tenemos aquí ya.
2: El Polochel de Ramón es azul palma con las palmas, PNP, es otra cosa esto es navy blue. De,
0: estás a cuestión de nada.
2: Esto no, esto es navy blue, esto es de. de Según ejército. los populares está cuestión de nada. Del de ejército. Según
0: los pero si Peñacló empezó en la independencia y terminó allá, así que imagínate. Hay esperanza. Sí. <risa> no para, eso, lo, que para los
2: populares soy PNP. Para los PNP soy independentista, es verdad es Y para
0: los de la izquierda,
2: ¿no? para los de Victoria Ciudadana soy un HP.
0: Pero en eso puede lograr consenso en todos los sectores. El, están escuchando al licenciado Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A palo limpio estamos aquí, estamos vivos inicio
2: de fin de semana, salvamos la finanza. No sé, todo eso, vamos. Para
0: adelante, y ¿Qué encima señor viste esta semana? ¿no? ¿Y sí. y le falta, ya hablaron de eso?
1: ¿Le falta sí. la semana
0: que viene, verdad?
2: Yo no sé, pues si allí solicitaron 25 o 30 de la libre comunidad, ciudadanos Mira. particulares que iban a hablar, y creo que fueron 5 o 4, algo así. Con uno.
0: Ayer fue el último día de aprobar medidas, ¿verdad? Y entonces hubo un senador que iba a votar a favor de un proyecto, ¿no? Y estaba eh,
1: Gregorio Matías, ¿verdad? Que, perdón, el de, la de la reforma universitaria. universitaria.
0: Y entonces esos son los que dice Vargas Vidot que cobardemente se escondieron. Y yo me le pregunto, por eso es Gregorio Matías que estaba en enfermería y me dice: A ese caso directamente me refiero. Ay,
2: vienen, pero si sí. el hombre dio un bajón de azúcar, lo hay, necesitaba un suelo. Bueno, o le subió la presión y estaba atendiéndose.
1: Y hablando en plata, Gregorio Matías ha dicho que estaba a favor de la medida, era el voto decisivo, no llegó al hemiciclo, es una manera de votarle en contra a la medida. Sí. Eso ha pasado históricamente. No, no, el es que el dice, voto de Gregorio
0: Matías no estaba al final del día. Mira, bajaron el proyecto y se Pero de verdad, pero ¿cómo va a ser si yo iba a votar a favor? Yo, está, yo estaba en el pasillo. A ya estaba
2: en, no, en la enfermería. A ver, la enfermería. Oye, es que a veces, si tú no desayunas bien, pues sufres unos mareos. Por eso mismo es muy mareo, que mareo. tú piensas? Que un bajón de que azúcar. Te,
0: va, te da un bajón.
2: Oye, tú sabes que ese hombre es oye, oye, un le héroe. Oye, me da a
0: cualquiera. A mí de el hecho,
2: quinto
1: ya
0: me hubiera dado un bajón. Mira, con, yo tengo seis y me da ah, un
2: bajón. Con la baja, no, muchachos. Yo con tres me estoy enfermo. Pero Gregorio Matías deberíamos hacer un, un, un proyecto para que él vaya por las escuelas. Con esto de la densidad poblacional que está bajando, hay menos nacimiento, la longevidad mayor. Mira el estudio de Mida se ha discutido sí, hoy sí, aquí sí, en, y escuchando. eso decía, ya, oye, no qué bueno que lo hicieron de, en un estudio científico, pero era algo que tú percibías en Puerto Rico el consumidor ha subido de edad, hasta el punto de lo que él señala, de que cuáles son los productos que más se están vendiendo, pañales desechables de adultos y los bebidas estas de que son como batidas, ¿no? que son suplementos nutricionales eh, tú vas a un restaurante o ciertos restaurantes en el país, ¿no? que quizás el poder adquisitivo que necesitas es un poquito más alto para poder pagar los precios del menú y tú miras alrededor y ves personas de 70 plus, eh, sí. y muchos de y muchas veces cuando van con menos con personas más jóvenes que pueden ser sus hijos sus nietos, tú ves que quien paga es el mayor o sea, eso es una realidad Iba. así que debemos llevar a Gregorio por las escuelas de cómo tú te reproduces
1: Mira, sí, sí, <risa> sin entrar en, en tu comentario de, de oye, 21 hijos es, es un montón un montón, este, yo tengo dos y siento que son 20 no, no, chaco, mira, pero lo que tú hablas de lo de la edad y, y, y la densidad eh, poblacional en Puerto Rico, lo, lo, los criterios demográficos que hemos visto que han ido en descenso en cuestión de jóvenes los que lo vamos a sufrir somos tú y yo cuando tú y yo estemos en la tercera edad ¿verdad? o seamos adultos mayores que dependamos ¿verdad? de que haya una sociedad que siga moviendo la rueda eh, la realidad es que la proporción entre adultos mayores y jóvenes va a ser tan a favor de los adultos mayores que, que, que debemos hasta preocuparnos porque vamos a tener que seguir trabajando eh, cuando ya tengamos que retirarnos por una cuestión sí, física sí. O, o ya de edad este, va a ser fuerte no va personas a haber, que sigan corriendo sí. la no va la a haber
2: movimiento la... económico a cuenta de una generación posterior quizás de hecho yo en la mía yo tengo un poquito de esperanza porque la generación previa digo posterior a la mía está en los 30 quizás tú no no yo yo, yo estoy un más cerca de la tuya, tú ¿verdad? estás más cerca de la mía pero un poquito más abajo y yo creo sí, que sí, veo sí. por ahí ahora en el caso de la tuya que estás en el between Wow, tú sabes, va a tener que trabajar hasta los mil años pa, porque pa, la, la, tenemos, no va a haber gente que va sost para sostener
1: el para sistema. Los que estamos cerca de los 40, <coughs> piénsalo, uh -huh. en 30 años, cuando tengamos 70, ¿cuál va, son la, los que van, ¿cuál va a ser la proporción entre adultos mayores y jóvenes? O sea, con, con ¿Quién el, sigue corriendo la uh -huh. rueda trabajando para que se sigan dando servicios médicos, este, servicios en general, el que atiende la farmacia, el, el que da servicios al hogar?
2: Con eh, el, con dos agravantes en esta coyuntura histórica, gente. ¿no? Eh, que en el caso de Puerto Rico. El asunto de la necesidad económica, muchas veces, ya en edad de retiro específicamente, muchas veces se resuelve con, con un pasaje de 99 pesos, ¿me entiendes? O sea, te montas en el avión, ahí está Florida, Kissimmee, aquello es delir el Bayamón, ¿no? Hay sí. como un millón y pico. Oye, yo me he dado cuenta, las veces que he estado así en Kissimmee, voy a algún lugar, empiezo a hablar con un puertorriqueño, algún restaurante, algún barcito... Y empiezo a hablar con los puertorriqueños y casi
1: todos los que hablo son de Bayamón. Son muchos de Bayamón. Sí, mira, yo soy de Bayamón, yo de Bayamón. Y yo te, Tú superas que ¿Qué? yo el, tengo muchos familiares eh, que se han ido mudando, ¿verdad? Y, y ninguno es de Bayamón, ¿verdad? De verdad, no, sí. pero
2: en Kissimi sí. yo los he visto mucho. Eh, Nueva York ha ido bajando quizás la densidad de puertorriqueños. O sea, sí. es, es el clima también. Esto, los flujos migratorios el clima tiene mucho que ver. Eh, no es lo mismo coger los 10 grados, 12 grados de Nueva York en invierno que están en Florida a y 65, 65. Sí, es como está el con aire acondicionado Houston se está convirtiendo en una plaza importante de puertorriqueños también, con especialmente el, profesionales. Erico,
1: que aunque es frío, Conérico tiene. En ah, porque siempre ha tenido, siempre ha
2: tenido, y en Conérico los puertorriqueños están organizados políticamente y socialmente de tal manera que cuando llega un puertorriqueño, especialmente los de edad está pasando en avanzada, en Texas, sí, pues especialmente los de edad avanzada en Conérico tienen un sistema que los mismos puertorriqueños en los grupos comunitarios, sociales, ONG, se organizan, cogen ese puertorriqueño lo montan en su guaguita, lo llevan al centro de gobierno donde se llenan las solicitudes de asistencia social, de apartamento y demás y, y, y sí en Condérico es muy atractivo por, por esa realidad, de hecho hay una que corrió para vicegobernadora, una puertorriqueña hija de, de un gran amigo que estuvo ahí en las primarias demócratas anteriores para el puesto de vicegobernadora. No salió favorecida, pero sí está en el Estado en una posición importante a nivel gubernamental y, y no, no, no descarta en el futuro eh, correr para posiciones más altas eh, dentro del de gobierno de, de Conéricos Y esto es lo mismo que está pasando con los puertorriqueños. Muchos puertorriqueños en el área de médica, eh, Ramón, profesionales del área de la salud, que puertorriqueños que están viviendo ahora mismo en Houston, porque Houston se destaca mucho el área de, de, del downtown y, y el, el corazón de esa ciudad, se destaca mucho lo, la, los servicios médicos ¿no? y el turismo médico y servicios especializados y hay un montón de puertorriqueños allí, profesionales que están allí y cuando hablamos de los ingresos, no porque muchas veces se habla y con esto de la cuestión contributiva de que le damos 4% de tasa preferencial de, de, de contribución sobre ingresos a los médicos para retenerlo entonces que lo menos que te mencionan es eso uh -huh. ellos te hablan de las escuelas pues que estoy aquí en tal sector que hay una escuela pública que es de las mejores de Estados Unidos Yo, y la llevo allí al nene y es gratis y la, la seguridad y la, la calidad la, de vida la carga de
1: trabajo, uh -huh. lo que Florida y Texas tienen reformas eh, médicas verdad uh -huh. que, 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 que protege al médico para uh -huh. que pueda desarrollar su práctica cosa que aquí se intentó en el 2012 y no se logró, pero son como todas las con los médicos eh, eh, además de, de, de la comodidad de los seguros de las demandas uh -huh. y eso, la, las protecciones que tienen para fomentar que más médicos eh, ejerzan sus labores en esa jurisdicción la carga de trabajo que sí. un médico tiene en otra jurisdicción versus las que tienen Puerto Rico por el salario uh -huh. que gana es una cosa bárbara sí, sí.
2: así que eh, estamos en, en esa mira, eh, claro. vamos a coger el tema este de la reforma universitaria que se colgó ayer este eh, no lo que veo, leo,
1: la, para aprobar una medida legislativa, porque fíjate que hay solamente creo que siete votos en contra había más personas a favor de la medida que en contra, pero para aprobar una medida legislativa por disposición constitucional tienes que tener mayoría absoluta, lo que significa es que la mayoría de los miembros que componen el cuerpo tienen que votar a favor, en este caso 14 votos, porque son 27 la totalidad del Senado, llegaron a 13, y aunque una minoría votó en contra y los demás abstuvieron o no participaron este no llegó al número 14 que el voto que se esperaba que fuera fue el senador Gregorio Matías, que en el pasado había dicho que estaba a favor de la reforma eh, universitaria, y se ha creado esta disputa porque no llegó al hemiciclo a votar, ¿verdad? Pudo haber llegado y votar a favor o votar en contra, abstenerse y llegar al mismo resultado, pero no llegó. Y como no llegó, se, no se cuenta su voto, no llega el número 14, no se cuelga la medida para efectos prácticos. Y se ha levantado un debate de, 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 de eh, las razones por las cuales Guillermo Matías no cumplió con su palabra. Al final el día, Iván, yo, por la razón que sea, podemos discutir si fue voto en contra o se abstuvo o lo que sea. Pues yo lo pintaría como fue un senador que estuvo a favor de una medida y después estuvo en contra, fue, lo, fue el mismo caso de José Luis Dalmau que dijo que apoyaba la medida que le iba a aprobar y él, el día de la votación que fue ayer se paró y dijo mira yo analice esto bien con todo el derecho que tiene y creo que en vez de resolver el problema lo va a abonar y yo coincido con José Luis Dalmau y con Gregorio Matías y esa fue la razón por la cual no irá a votar cuando tú miras esto en detalle van varias cosas primero, le entregas la universidad a los estudiantes y profesores, a nivel de cambias la composición de la junta de gobierno para que tengan mayor representatividad eso solamente pasa en Puerto Rico este, la universidad, es, tú tienes que ponerle un, a, a dirigir como cualquier corporación pública del gobierno personas capacitadas este, profesionales en esa área particular eh, que en en sistemas democráticos deberían ser nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado, que son los representantes del pueblo de Puerto Rico, los que invierten en esa universidad pública. Y segundo, Iván, se establece una fórmula de ingresos para la Universidad de Puerto Rico, como en los tiempos que quebramos a Puerto Rico, que se le daba 10%, 9 puntos y pico a la Universidad de Puerto Rico, y eso es lo que establecía la medida. o sea que ni iba a cumplir con el plan fiscal, la Junta lo iba a vetar porque el gobierno, el, el Fondo General no iba a financiar un por ciento particular, porque parte de esas cosas fue las que nos llevó a donde estamos hoy, a la quiebra. Antes de, destinábamos uno de cada 10 dólares a la Universidad de Puerto Rico. Eso se ha ido bajando al punto que se ha logrado que un plan fiscal ponga esa cuantía en 500 millones hasta el año 2027 y, 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 y tratar de empujar de nuevo una fórmula. Que, que le quite al ingreso del fisco, al fondo general una partida eh, porcentual de todos sus presupuestos, me parece que es volver al pasado, cosa que no está acorde ni con el plan fiscal que la misma Asamblea Legislativa revalidó hace una semana. La Asamblea Legislativa aprobó una medida que decía que le iba a dar 500 millones de dólares a, a la Universidad de Puerto Rico hasta el año 2027. Hubo hasta... Un, un careo, una pelea con la Junta de Supervisión Fiscal para que aceptara esa medida cómo va a aprobar la, la, la Asamblea Legislativa una medida dos o tres semanas después que le diera un ciento por fórmula a la Universidad de Puerto Rico del Fondo General, pues sería un contrasentido, sería no cumplir, sería una locura eh, del punto de vista pragmático verdad de coherencia política, por decirlo de alguna forma
2: Pues yo creo que en esencia eh, primero y yo creo que lo más importante y aquí todo el mundo lo perdió de perspectiva en la discusión legislativa al respecto, porque esto aquí había mucho populismo ¿no? y, y, y poca y poca sensatez en el análisis de la medida. Yo creo que la, la más, lo más importante es que la medida no cumplía con el plan fiscal. no Aquí establecía un, unas lagunas no o unas incertidumbres respecto a las asignaciones presupuestarias en la universidad. ¿Cómo se iba, cómo se iba a elaborar el diseño? Eh, presupuestario que eh, no es consono con el plan fiscal estamos en una quiebra o sea, hay un plan fiscal con un plan de ajuste de deuda que se debe estar aprobando en los próximos días o semanas que tiene que dar certeza de cuáles son los recursos económicos mínimos que se van a dedicar a la universidad y eso no ocurría con el proyecto establecía una nomenclatura una nomenclatura ahí de, de entre un, como un era como un consejo de estudiantes al large no de alguna manera quiere que va a aprobar esos presupuestos entonces ¿cómo, cómo tú vas a a, a, a a conciliar eso con el plan de ajuste? cuando hemos visto aquí cuáles son las posiciones de los estudiantes de Claustro respecto al plan de ajuste de la perdón respecto al plan fiscal eh, y, al plan, y a los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico eh, segundo eh, creo que la Middle State eh, establece que debe haber unos cuerpos rectores de los de las sí, instituciones sí, universitarias sí, que sí, tengan sí. unos poderes definidos específicos y claramente establecidos con los que se va a regir en eh, el, el, los procesos dentro de la universidad y eso se ponía también en riesgo porque no estaba en ese consejo, era como un mega consejo de estudiantes no que se estaba estableciendo y tercero esa idea de ese mega consejo de estudiantes, por decirlo de alguna manera que establecía ese proyecto de ley para los que hemos estado en la universidad y los que hemos estado en los procesos políticos internos de la universidad es un disparate Ramón o sea, todos sabemos cómo se eligen las personas en la universidad que se eligen en los puestos estos consejos de estudiantes los senados académicos muchas veces en muchas ocasiones esas posiciones se eligen Ramón a fuerza de, 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 de Mollerazo. Te hacen una elección o una asamblea para elegir gente o para aprobar algo, entonces te hacen una asamblea de algo que se puede resolver en una hora o dos y dura 16 horas para que entonces los estudiantes que trabajan, los estudiantes que tienen responsabilidades familiares y profesionales se cansen, se vayan y quienes se quedan, los estudiantes que la, ciertos grupos aquí de izquierda le pagan por su militancia allí en la universidad ya sea de manera directa porque lo subvencionan en sus estudios o ya sea de manera indirecta porque le están prometiendo un puestito de trabajo en el sindicato o en la unión cuando se gradúen eh, de asesor de yo no sé qué ¿me entiendes? y esos son los que se quedan y al final del camino se frustra el principio democrático de elección de representantes a cuerpos de este tipo que proponía el proyecto este del Senado 172 ¿Por qué tú crees que nunca han querido que las votaciones sean por internet, de manera electrónica ah, en la universidad?
1: Va a controlarlo con la ¿Va a Controlarlo con, la con intimidación, la intimidación en la asamblea. En las Porque
2: si tú le permites a cada estudiante que con su número de estudiante y sus procesos de, de seguridad en una votación electrónica voten de la comodidad de su celular o de su o de su computadora. Estos grupos de izquierda que se apoderan de la universidad pero de cierta que, manera van a salir derrotados. La
1: participación de las asambleas termina siendo un 3 o sí, 4%. No, participa un 3
2: o un 4% y de ese 3 o 4%. Digo, la
1: culpa lo tiene los, los otros 95%. Que no sí, van pero,
2: sí, pero tú tienes la realidad del estudiante puertorriqueño actual es que trabaja y estudia, muchos tienen responsabilidades familiares y demás. Quizás esas asambleas empiezan con tres, con 3.000, tres 2.000 mil, mil estudiantes y la mitad o más están en contra de estas medidas de cierres y vainas que se inventan no a lo tipo Mars y a, lo, a, la, a la lucha de los 60. Están encapsulados en los 60 en esas luchas universitarias. Quizás la mitad más de la mitad está en contra, pero tú empiezas la asamblea a las 10 de la mañana, son las 6 de la tarde, las 5 de la tarde, aquello no ha acabado, el estudiante tiene que ir a trabajar porque tiene su part-timecito o tiene que ir atender asuntos familiares, porque esa es la realidad del estudiantado puertorriqueño. Paréntesis, por eso Ana Geméndez, Interamericana, Sagrado Corazón, entre otras, se están llevando la materia prima de la Universidad de Puerto Rico, de la de Estado, de la que pagamos nosotros, porque el estudiante moderno necesita una flexibilidad de horario por unas responsabilidades que tiene que atender, que en la universidad no se dan. Cierro el paréntesis, ese estudiante se va y quienes se quedan de los 2.000, ah, convocamos, llegaron 2.000, pero votaron 800 al final, porque son los 800 que se quedaron allí, porque vuelvo y te repito, hay protestadores y organizadores de grupos en la universidad, profesionales que le pagan con promesas de trabajo después en los sindicatos o con promesas de otra o incluso dentro de la misma estructura universitaria, tú te buscabas los líderes estudiantes, por lo menos en mi época, yo no sé cómo sigue haciendo igual, pero no ha pasado muchos años, así que, y he estado de cerca de la universidad de una manera u otra, sigue pasando igual tú te buscas los llamados líderes estudiantiles esos son los más vocales, los que dirigen las asambleas que están cuatro horas en el floor tirando piedra y mentándole la madre a todo el mundo para estirar el chicle de asamblea cuando tú te vas y, y buscas todos ese grupo, con los programas estos de estudio y trabajo, están trabajando en la universidad, o sea, su trabajo es estar en la universidad, van y protestan se matriculan en dos clases para tener seis créditos que es más o menos media carga, algunos en tres para a tener nueve, que es carga completa, y a mí tercemente se sean de baja de dos, porque no van, y están entre la protesta, la, 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 la tramoya política, y en una oficinita allí, moviendo papeles de un lado a otro, con algún programa que los otros grupos de los sindicatos de la hermandad y demás le consiguen ese trabajito para que esté allí y sea un protestador profesional, ¿no? Y eso, eso lo quería extrapolar el proyecto, no tan solo al interior de los recintos, lo quería extrapolar a la restricción a la dirección de la universidad uh -huh. como tal y miren y iba a ser un desastre. Iván, Así que mi felicitación a los legisladores un, valientes que le votaron en contra. Se llaman
1: organismos de profesores y estudiantes para evaluar a sus pares, a los mismos Es como yo decir Eso que, está que, ya. Un, que Eso hay comités
2: de personal en los
1: que, que en una empresa este la determinación del salario de horarios de clase eh, eh, del empleado la va a determinar el propio empleado, o sea, eh, 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 es un contrasentido que lo que iba a provocar era una inestabilidad en la universidad y al final del día la crítica que todo el mundo decía, la universidad depende de una acreditación de Middle State para que el estudiante que esté allí tenga un grado certificado que se lo reconozcan en, en su carrera. Si pones eso en riesgo, pues. Si pones eso en riesgo, además de que ¿Para qué vas a estudiar ahí? Eh, y además que con lo del, con la acreditación de Middle State ponen en riesgo todos los fondos federales que reciben los estudiantes para poder estudiar. Era una locura de medida y este, felicitación
2: a todos especialmente al presidente del senado que fue muy Dalmau. valiente en lo que dijo de que no había que arreglar esto de la manera en que se estaba proponiendo y que hacía más dijo, daño la medida que bienestar a la y universidad y, y lo razón. dijo de
1: frente empezando la sesión legislativa y pues eso ajá, se, sí. se la tengo que reconocer sí, José Luis Dalmau creo. hizo su análisis pudo haber hecho otro análisis y llegar a otra conclusión como otros legisladores lo le hicieron aunque fue contrario a lo que originalmente había dicho para eso es que uno tiene un legislador para que estudie la medida y en el proceso se convenza si resuelve. o no los un 13
2: que búscate los 13 que votaron a favor que haga la prensa del país que hace sondeos y entrevista a legisladores cuando bueno. hay controversias públicas que vayan al capitolio hoy y le pregunten a esos 13 que votaron a favor los puntos específicos de la medida por los que votaron a favor ¿no? y, y cómo esa medida iba a beneficiar a la universidad como ellos dicen lo que te van a contestar son pura, puras popularidades. Hay que reivindicar la autonomía universitaria y es que, que darle más de no. Queremos una universidad digna, resiliente, que sea consona con los progresos de los tiempos que crea. ¿Tú sabes quién sí, conocía la medida ma... bien?
1: ¿Quién sí. conoce a la medida bien? Que, que tengo mis preocupaciones de, de si podía intervenir o no en la medida. Rafael Bernabé. El profesor de la Universidad de Puerto Rico, un puesto de catedrático, vale. un empleado de la Universidad de Puerto Rico está aprobando una medida que al final del día regula su trabajo. Bueno, y, 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 y en otras circunstancias, cuando se discute, por ejemplo, no. la medida de autoridades eléctricas, los eh, legisladores que trabajan en la autoridad eléctrica, para aquella ley 20, 120 del 2018, se inhibieron. ¿Por qué? Porque estás hablando de tu trabajo al final del día. Bernabe no se inhibió ayer y votó a favor, a pesar de pero, que la medida tiene que ver con su puesto de trabajo si
2: la medida es costummate a lo que él se ha dedicado en la universidad, a protestar también a organizar intrigas políticas mira, aquí hay un grupo de gente en la universidad entre UJS, la OSI el MCT con sus ramas anexas que tiene allí incluyendo gente de la hermandad de empleados no docentes, hay una asociación de profesores universitarios que cuando tú miras para la larga son también del mismo grupo, originan del mismo grupo se han dedicado todo el tiempo a elaborar una teoría de que hay que establecer una crisis en Puerto Rico, porque cuando la crisis en Puerto Rico alcance niveles de insostenibilidad, la República Socialista Bolivariana de Puerto Rico va a entrar por los portones de la YUPI hay gente y, y llevan 20 años, 30 años en esas intrigas y en ese eh, mangoneo dentro de la universidad cobrando 100 mil, 80 mil, 90 mil de salario y se dedican a eso y de vez en cuando van a un salón de clase y dan una clasecita y cuando tú los buscas mira que hay materias que enseñar y el mundo avanzado para materias que se pueden crear y, y dentro de las distintas disciplinas eh, eh, cursos de estudio o materias de estudio y mira, todos quieren dar las clases básicas de introducción a humanidades, las clases básicas, estas de qué sé yo qué, con la sociedad. En economía, todo el mundo quiere dar las economías introductorias, estas, ¿no? O historia económica de Puerto Rico y Estados Unidos, y todos quieren la cómoda. Ah, y en horarios de 9 de la mañana a más o menos las 3 de la tarde dos días a la semana porque tú entonces como catedrático, profesor acumulas y acomodas para que tus clases empiecen a las 9 de la mañana y terminen a las 3 de la tarde ya sea lunes y miércoles o martes y jueves, vete un viernes a la universidad parece zona desierta, nadie quiere trabajar un viernes a las y entre 9 y 3 de la tarde dan dos clasecitas de esas básicas no caminan la... porque dan esas básicas tú sabes por qué porque ya está hecho el currículo, ya está hecho el prontuario, lo que tienes que darle, mira, tizazo, copy-paste, y ya te sabes de memoria lo que tienes que dictar en el salón de clase, porque lo llevas dando 20 años y das la misma, y ya quizás no tiene ni relevancia a la sociedad, pero sigues dando la misma clase y te la sabes de memoria y te sientas allí y le citas la página. Allí hay profesores que te dicen, el libro de Fulano de Tal, en la página 14, en el 20, párrafo tercero, te dice, pues si ya llevas 20 años diciendo la misma baba, mano, y no aporta nada al país. Entre 9 y 3, dan esas dos clasecitas lunes y miércoles al colegio, martes y jueves, y a las 3, mira, arrancan a sus contratos y cuestiones privadas, y sigue la universidad para atrás, y de estar en las primeras 500, 100 en algún momento de Estados Unidos ya bajó después a las 500, después bajó a las 1000, ya vamos como por la 1700 y pico en el mundo. Y Todo más, eso
1: pago y, la más y se dedican decimos, y a la más eh, que recibe dinero público, y, sigue siendo la Universidad Y Pública. se
2: dedican y se dedican allí a conspirar porque creen que la República Socialista Bolivariana de Puerto Rico va a entrar por Puerto y mira, cuando llegue esa realidad de la República Socialista de Puerto Rico, ninguno de ellos va a estar, porque son una partida de vagos, van a estar en el refugio. Dándose canequitas de ron con aní, que le dicen fornicadito, es que le dicen, no, el, no sé si el, se puede si no cilar, Con cervezas de apeso
1: Refugio, y, y y una entra, barra cerca de la Y entra
2: la revolución del yunque para acá, y ellos están allí todos borrachos, dormidos, porque son una partida de vagos, no la van a ver si algún día se diese que es una falacia no la van a ver porque son una partida de vago y eso lo paga el pueblo de Puerto Rico entonces quieren más chavos, más universidad más dinero, no me afecta el presupuesto pero no es para mejorar el conocimiento y crear con, lo menos que se crea es que es conocimiento aquí lo que se coge es copy paste de todo el mundo vete allá derecho en la misma facultad de nosotros la misma vaina y coger el prontuario y le añaden los dos casos nuevos del Supremo. Y muy poca gente, muy poca gente produce conocimiento nuevo y lo crea y lo publica para beneficio del país. Esa es la universidad que quieren. Por eso es que yo ya estoy en la mentalidad de que le quiten todo el dinero del gobierno de la Universidad de Puerto Rico y que los obliguen, que, que le mantengan la infraestructura y la cuestión básica que necesitan, pero que los obliguen a crear conocimiento y a generar ingresos para la universidad.
1: Iván, y para un sector de la Universidad de Puerto Rico que llevan allí 20, 30 años, ese es su gobierno permanente, ese es el nicho donde terminan todos, eh, principalmente de izquierda, eh, cuando no tienen acceso al gobierno porque democráticamente no ganan, la Universidad de Puerto Rico se convierte en el sustento el refugio. Uy, mira el caso de Rafael Bernabe que ha sido candidato yo no sé cuántas veces eh, wow. ese ha sido su sustento fue, lo, fue en algún momento Rubén Berrío y otros y, y otros más que hemos visto en las políticas que ese ha sido el nicho para ellos mantenerse económicamente y se lo quieren
0: repartir sí. y por eso piden más chau Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630. 630. De regreso
2: aquí a Palo Limpio, edición de hoy, viernes 12 de noviembre del 2021. Se está acabando el año, Ramón. Se está acabando el año. Todo muy rápido, me preocupa. Somos uno más viejo cada día.
1: Vamos para allá, ah, vamos sí. para, no vamos para otro lado. Sí, sí. Para adelante para viejo, dicen en Vegas.
2: así. Ah, Mira, este, antes de pasar al tema que yo creo que es de los temas más calientes en política hoy esta disonancia que hay entre el equipo de Jennifer González y Pedro y con el asunto de los salarios de Luma. Hay una, hay una cuestión que quería señalarte, te lo a comentado fuera del aire. Me preocupa sobremanera y hasta cierto modo me, me alarma, ¿no? Que en la opinión pública generalizada del país en el día de ayer y, y estuve en par de lugares haciendo diligencias en la tarde, me di cuenta de que lo que permea actualmente es que en este asunto de Steinby y la orden de arresto por desacato que el juez había emitido, hay una percepción generalizada de que esto fue una tira de toalla y de que el juez o el sistema judicial no eh, favorece a los ricos porque este es Mr. Steinby de allá, que es una empresa millonaria y por tirarle la toalla no se le arrestó. Y vuelvo y repito, ¿sabes? el desacato civil y, eh, primero que el juez actuó correctamente era lo que sí. había que hacer o sea en derecho era lo que procedía. al final
1: día tú lo que quieres es que entregaron los documentos lo, qué exacto, pasó se entregaron los, entregaron los documentos lo el juez lo
2: controversias gritó? y tienen que verificar si no, lo que se entregó No hay es controversia sobre...
1: todavía el lunes podría haber una podría. controversia de si falta algo no pasó hasta el juez
2: porque a esa hora de la vista urgente que señaló el miércoles en la tarde pues se planteó que se entregó algo hay unas dudas y... Lo que se había que revisar lo que era, si se cumplió. Y había que revisar. Entonces, ¿qué tú ibas a hacer? Tú lo ibas a arrestar y lo ibas a tener preso hasta que allá los abogados de la Cámara y los miembros de la sí, Cámara si quisieran. Fuera
1: así, si fuera así, ¿nunca iban a revisar? Nunca iban a revisar. Tres meses? Caban, dos
2: meses. Tres meses. Ay, no he terminado de revisar, déjalo preso. Así que que no el desacato civil, vuelvo y repito, no es una pena, no es un castigo, no es el, lo, sí, lo,
1: lo trataron como si fuera un delito y no si, es, y delito, no es delito, es para que cumpla es como representante cumpla. de una entidad que en este Exacto. caso es Luma.
2: Con el paréntesis en la discusión también de que su propio abogado dijo, "Yo llamé a la oficina de de los alguaciles y dije, aquí está, ¿cómo hacemos para llevarlo allá?" ¿No? que tampoco los que estaban preparando memes con el ah y por si acaso paréntesis a mí Steinby que le pase lo que le da ganas creo que es un irresponsable creo que fue un charlatán creo que fue arrogante cuando la segunda sí. de no al lugar en el Supremo y dijo no voy a entregar nada todo eso eso es algo que tiene que resolver la junta de las juntas de directores de las dos empresas que crean este joint venture si lo quieren tener aquí como cara de sus empresas no y de esto que crearon que es Luma si lo quieren mantener a pesar de esas actitudes no y del la degradación a la imagen de las empresas o de la empresa que crearon en este joint venture que Mr. Steinby hoy día le está eh, eh, procurando, ¿me entiende? Eh, eso es aparte de lo que es la realidad jurídica y dejen, o sea, me preocupa que el populismo en estas cosas ponga en entredicho nuestro sistema de derecho cuando, y tú me lo mencionaste muy bien fuera del aire, cuando algún elemento va y se amarra de la grúa de la y de rom, la construcción. y
1: rompen propiedad privada y, rompen, Iván. y la dañan. ¿Cu cuando cuando eso es un delito
2: eso, eso es un delito, un delito. Uh
1: -huh. y de algunas veces lo llevan al tribunal y uh -huh. en la gran mayoría de las veces sale sin tan siquiera una determinación de causa probable para esto uh -huh. cuando cometió un delito una un persona delito. que en una manifestación porque esto es de los ricos y los pobres yo no sé uh -huh. quien no tiene justicia aquí nunca es los dueños de propiedad pública y privada eh, que cuando viene una protesta rompen se amarran paran obras y cuando los llevan al tribunal un juez siempre los deja, uh -huh. la gran mayoría de las veces los deja salir por la puerta ancha eso es una injusticia es un sistema de justicia que tenemos que mirar para que sea más justo y equitativo lo de Stenby pues, puede ser como tú dices puede ser el charlatán que es sí, ha actuado sí, con sí. las patas ha sí. afectado incluso a la transformación y a la administración con sus actitudes eso está ahí eh, eso no implica que, que va a ir preso por algo que no debe ir preso punto se o sea este este odio de que si yo te veo a ti al lado de allá y en este caso yo veo a Stenby al lado de allá porque creo que ha actuado super mal sí, sí, sí. hay que meterlo preso y matarlo tú sabes no puede ser así eh, porque hoy es Stenby mañana es Iván Rivera Ramón Rosario que nos escucha
2: y el derecho procedió es un muy es un muy buen juez eh, eh, oye y vuelvo y, y te repito es un muy buen juez y me ha fallado en contra a mí en infinidad de, de ocasiones, ¿sabes? Porque sí, yo veo sí, mucho y, recurso especial y son varias las ocasiones en que él me ha fallado tu, en contra. Y tu
1: pareja sentimental también te falla en contra cada rato, a ti es Exacto, fácil. sí ¿sabes? Sí, ¿sabes? sí y,
2: pues, y ahí... Y ahí <risa> a ti es fácil. Y, y, pero es un muy buen juez y actuó correctamente y es peligroso que tú empieces a manchar el nombre de la judicatura de la rama judicial a base de populismo porque dos o tres petulantes cogen un micrófono al frente y dicen ¡ah! le tiraron la toalla y ahí todo el mundo empieza a repetirlo y eso es fácil, ¿sabes? defender posturas populistas en la opinión pública es un mamey, mi hermano eso es fácil porque tú coges tocas oído por donde la gente quiere que le den lo que le, o lo que quieran escuchar y lo zumbas de la boca para afuera sin mayor análisis en sustancia del, del evento. Eso es un y lo difícil es analizar en sustancia y decirle a la gente, mira, yo sé que tú quieres escuchar esto, pero eso no es lo, eso no es lo que está pasando en realidad. La realidad es esta. Así que vamos a tener cuidado con eso, porque entonces así le das herramientas a quizás gente que tiene otra visión de mundo distinta a los que están hoy repitiendo eso cuando pase ese evento que tú dices que venga el peluito se amarre del sitio de la construcción o lo obstruya la salida oye los que se metieron lo, los que se me mira mírate hasta dónde llega la cosa aquí te acuerdas cuando se metieron aquí en una reunión de la junta universitaria con una presidenta de la universidad interina que la secuestraron le cerraron la puerta se le pararon 20 al lado Así en actitud intimidante, dijeron: firma este acuerdo aquí, fírmalo. O sea, no había una pistola en la cabeza, pero la situación era similar, porque tú podías tener un miedo o un temor a que te fueran a agredir físicamente. Y yo recuerdo que la señora vino y firmó y dijo: Pues está bien, yo te la firmo y si tú, tú quieres que yo haga. Eh, esas personas, hasta los otros días, hubo gente aquí como María Luz de Santiago que la escuché en una entrevista diciendo: ¿Cómo es posible que el Departamento de Justicia quiera causarlo? no le restringieron la libertad a alguien ¿me entiendes? una cosa es no dejar entrar a alguien en un sitio una cosa es impedirle que salga son dos cosas distintas en el segundo es delito uh -huh. o según la definición ¿me entiendes? Este, y cuando pase eso y quieran encausar a alguien y, y venir en cuenta encuentren no causa como tú dices pues un, se puede agarrar un montón de gente por ahí y decir ¡ah! existe sistema de justicia. justicia socialista que está ahí a favor de estos eh, eh, perturbadores ¿no? O sea, vamos a ser un poquito más conscientes mira Tienes una candelita ahí en el PNP que tienen que ustedes atender eh, el, en la misma actividad en el mismo lugar en el saco, saco santo recinto aquel de la cancha de Gurabo que se hizo un homenaje a los veteranos ¿por qué se hizo en Gurabo y no se hizo en el cementerio nacional?
1: Porque siempre en el cementerio nacional yo no sé no, no tengo problema con que sean Gurabo están maleta. los veteranos
2: ah allí están los sí, veteranos. Está,
1: y se hacen en el cementerio nacional digo allí están los restos de los, los, veteranos. Restos de los veteranos tú tú, tú vas a hacer un homenaje a los veteranos o hacer donde sea lo importante es que se haga bueno, ¿no?
2: se hizo en el mismo lugar le preguntan a porque a la daiga este requerimiento de la cámara que deben haber mil y pico dos mil tres mil documentos allí eh, tú sabes lo que va a producir van a empezar a sacar nombres de algunos actores ¿no? o personas relacionadas al mundo político del país rojos y azules no van a ser azules nada sí, más sí, sí. de hecho me huele pero
1: se ha demostrado que casi todos me todo son
2: huele me huele a que va a haber más populares bueno, pero va a haber más populares que PNP en esa vamos lista vamos a empezar de por los, los
1: abogados y los asesores de
2: ¿verdad? los usuarios todavía
1: no he visto uno PNP
2: por eso, pero no, no, y estoy viendo cosas allí que creo que la proporción es como sí, 4 cuatro no, a uno por y, cada por cada PNP que se ha juntado en, en la administración de, de, de Luma, hay como cuatro populares y en
1: justicia está, está Amner, o Gómez, ¿verdad? el que fue eh, director del manejo sí, de PNP de Ricardo Rosselló, lo, pero eso es el token tiene de cada
2: cinco, cuatro populares más o menos, pero bueno,
1: el, esa ha sido por lo menos la, pública la, la gran, pública, la gran
2: aportación que va a hacer la Cámara de Representantes está ese requerimiento de documentos va a ser esa, no va, mira no te van a traer él ni la fórmula mágica para bajar el costo de kilovatio por hora de consumo de energía eléctrica, no te van a traer la fórmula mágica de cómo distribuir el dinero de la reconstrucción y mucho menos te van a indicar en esas de producto de esa producción de documentos cómo va a mejorar la infraestructura eh, energética del país. Esa, ninguna de esas cosas va a pasar, van a salir los sueldos los nombres y quienes están contratados y los primeros coyuntos para formar una guerra política que lo dije ayer aquí y vuelvo y lo repito hay una guerra civil dentro del PPD entre Popular, con y asunto de Luma. con el asunto de Luma unos para un lado y otros para el otro eso es lo que va a producir y entre ellos sacarán el sueldo de Mr. Steinby que si cuando él estaba en ASCO que era la empresa de estas dos que se unieron que él trabajaba anteriormente se ganaba 1.3 millones de dólares porque ese era su salario esa información pública porque es una corporación que cotiza. Eh, aquí, si a Mr. Tenby le dijeron, mano, estabas aquí en Canadá ganándote 1.3 en la comodidad de en tu, tu, tu casa, entorno, en tu casa. te vas a tener que montar un avión, ir a Puerto Rico, hay mosquito, hay zika hay dengue, hay todo esto. El tipo debe haber pedido 1.5 para arriba. Relax, relax. Así que a mí no me extrañará que Mr. Tenby aparezca con 1.5, 1.6, y todo el mundo se escandalizará y dirá, ¡ay, yo sé! ¡1.5, yo pues mano. Búscate empresas similares, ejecutivos similares, a ver si no están en ese range y entonces después hablamos. Pero bueno.
1: Y al final, día lo que le paga la empresa, ¿el qué? No, o sea, el
2: gobierno le paga porque un flat, un flat un, rate un flat a, fee a, a Por a lo Ciento y pico de millones al año y tú lo administras. Y tú lo administras. Entonces, y lo, si si gastas más en salario, te sobra Iván, menos para ti de ganancia. Ma, Mañana,
1: vamos a hablar de los bufetes. Todos uh -huh. estos bufetes que tienen contratos con el gobierno, con municipios rojos, azules, uh -huh. con, 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 con el gobierno. Eh, mañana yo le puedo pedir los salarios a los abogados de allí por el hecho de que tienen contrato con el gobierno, tú tienes que dar los servicios como tú distribuyes, de eso es problema es si... más, mira, Iván me, a los líderes me encanta los esa los sindicatos cogen chavos al final del día fondos públicos porque no son fondos públicos como tal pero el, el gobierno con sus recursos recoge su dinero y se lo envía mm. vamos a pedirle el salario a todos los líderes sindicales y de y los abogados y de los abogados y los los cuánto
2: facturan al, al ¿Y eso mes?
1: se puede no solamente se puede yo cuando, que,
2: ah, bueno, no, cuando va, haya no bajo esta rúbrica yo los quiero todos de para sí, sí, ¿Todo? sí, sí, bueno el asunto es que van a salir los, la pelea por los sueldos el gobernador dijo algo que es para mí bastante sensato él dijo mira a la larga no es relevante el asunto de los sueldos, ¿me entiendes? De hice información y cuánto le pagan cada uno y creo que esa opinión está sustentada en esta larga introducción que yo te, te di. Búscate talentos o posiciones similares en el mercado internacional de empresas similares o análogas, a ver si los salarios no están por ahí. Y vas a encontrar con toda probabilidad que están por ahí, incluyendo el de Mr. Steinby o quien venga a sustituirlos si en algún momento ellos deciden prescindir de él, que estará sobre el 1.5 millones de dólares para arriba, y esa es la realidad del mercado, por lo tanto, creo que la posición que estableció el gobernador fue, mira eso es un flat rate que se le paga a ellos para que administren, como ellos distribuyan su sueldo, eso es problema de ellos, entre más ellos paguen en salario y contrato menos les sobra de ganancia porque ellos montaron este John Beecho para ganar, creo yo, que es para ganarse unos chavitos, sí, para... eso es problema de ellos, pero por el otro lado salió tu flamante comisionada residente en Washington, en el mismo
1: la recinto la comisionada Presidente electa por el pueblo puertorriqueño
2: en el mismo recinto donde estaba el gobernador haciendo esas expresiones por el otro lado por la parte de atrás por la espalda pan el tiro de contacto y dijo no yo quiero saber yo quiero saber yo, los salarios yo, y eso lo, es relevante
1: los salarios es relevante eh, entonces, que, que, que es una que es una contraposición a la posición que asumió el gobernador por eso, pero una posición pero una sí, posición
2: sí. populista y yo creo que después de esa expresión Jennifer González está lista para entrar a las filas del Movimiento Victoria Ciudadana porque es un argumento similar ¿Qué rayos tiene que ver? ¿Qué le resta? ¿Qué le quita al proceso de transformación eh, energética de Puerto Rico? El que el funcionario de la empresa que se llevó la buena pro en este invento de transformación de, de transportar esa administración al sector privado, le paga a sus empleados es el problema de ellos, se le paga eso es argumentos populistas, de, y mirate el otro que dice, dice, te, ah, aquí no lo quiere dar, a nosotros no los dieron ya en el Congreso, y si tú los tienes ya, ¿por qué no los dices? Y los salarios, y, y, que y, los digáis, pues ya ya yo los tengo
1: Mira Iván, en cuestión de derecho ya el tribunal dijo que había que entregarlo, así que ya es final y firme eso se fugió a tu premio bajo, tienen que entregarlo, pero co coincido contigo porque en la misma posición Iván, yo puedo tener eh, Jennifer González, como comisionada reciente, tiene una oficina y tiene unos contratistas. ¿Verdad? Unas personas por contrato, empresas con contrato oh, wow. que le dan servicios profesionales. Yo le puedo pedir a esos contratistas de Jennifer González que revelen el salario que le paga esa empresa a sus a sus individuos, a su presidente, a su presidenta, qué sé yo. O sea, ¿Eh? Yo entiendo la posición del gobernador en los méritos. Mira, eh, eh, esto es un flat fee. Yo no le pago el salario oh, de Stemby. Yo le doy un flat fee, o un proceso competitivo. Lo pagan, lo la realidad es, que es la realidad es que para el gasto del fondo público es irrelevante, mm -hmm. aunque la información sea pública porque un tribunal determinado la tiene que dar. Pero al efecto de de los servicios que tiene que dar a Luma Puerto es Rico inmaterial. es inmaterial el salario que se le paga ah, a su, pero, porque ellos tienen un eh, flat fee si le quieren pagar más estén bien al otro es es problema de ellos después que bien. den el servicio y cumplan con lo que se comprometieron pero mañana
2: cuando salgan porque dentro de una semana o dos van a salir eso público y van a salir los nombres y los salarios ¿cuál va a ser la posición de Jennifer González? que tienen que cancelar el contrato y si, renunciar todo porque si se si es relevante mucho.
1: como ella dijo tiene que tener un efecto en el contrato porque de, de por qué va a ser relevante y, y ahí es que voy por, por eso, eso es que,
2: ¿dónde está ella? ¿ella está a favor de que por se dé es, este paso de privatización por de eso, la administración por eso es que no o creo ella que... está a favor de la posición de Victoria Ciudadana de la UTIEL, de estos sindicatos que quieren que vuelvan de nuevo a las manos de la UTIEL y los mismos que ella defina cuál es su posición porque entonces no es tan solo montarte en el populismo de hoy y decir, sí, es relevante porque como ves que ese es la, el sabor del mes, el sabor del mantecado del mes es que es relevante los salarios de los ejecutivos de Luma pues ella se montó ya en esa cuando salgan los salarios cuál va a ser su posición que cancelen el contrato bueno, si el, y devolverle pero, esto a la UTI que lo vaya definiendo ca, desde ahora que
1: se cancele o que Ay. se mantenga pero Digo, aparte si su posición ya no creo que en el PNP hey, vaya a el primaria pero si, si su posición es que es relevante mm. pues cuando se decidan los salarios tendrá tendrá que si es relevante tendrá que decir qué efecto material tiene okay. eso en la Son relación contractual del gobierno es relevante
2: yo ahora, y, 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 ¿Qué y a eso es
1: lo que se refiere el gobernador el gobernador dice ya es información pública tienen que entregarla cuando el gobernador dice es irrelevante el salario o sea, es que para efectos del contrato y los servicios el contrato no establece que le tiene que pagar el X o Y a sus empresas y tú lo divides como tú quieras tienes pagan, que dar los servicios
2: eh, y ellos les, me imagino que en ese reclutamiento ellos utilizaron tarifas análogas en la industria en la que ellos están, que es la de energía hubo, eléctrica, en otros lugares. Hubo un procedimiento competitivo,
1: Iván, hubo un procedimiento competitivo que participó más de uno. Por o razón. sea que, que se terminó escogiendo una oferta para un servicio particular, eso no se impugnó, se fue final y firme, sí. que fue la mejor oferta. Por eso, pues, pero, ¿cómo ellos Como una empresa divide los salarios de los ingresos que tiene, en este caso flat fee, eh, pues, pues eso es irrelevante la verdad es que es irrelevante a la contratación yo tengo,
2: yo, tengo, yo he tenido clientes que han, están en la industria de, de alimentos como tal ¿no? y hay unas esferas a nivel ya entre en Estados Unidos a nivel internacional en ese tipo de industria donde los ejecutivos se ganan unos salarios de hecho el, el, el 1.5 este de Steinbeer es una bobería al lado de lo que se ganaba uno de los CEO que recientemente renunció que estaba como por los dos millones y pico y entre beneficios y gastos estaba a tres millones al año porque el mercado dictaba o dicta unos salarios y dicta unas compensaciones al personal administrativo o de asesoría en ciertas áreas en esa industria. En esa industria, como te dije, el CEO, 3 millones de pesos, si un competidor de otra empresa de alimentos similar a esta lo quería de empleado, tenía que ofrecerle eso. Y si iba a reclutar otro, o no tan solo reclutar, los que tenía la otra empresa que compite en la plantilla, le dice, mira, eh, vamos, tenemos que darle dos, dos millones y medio a este, este CEO, porque mira, el de la otra empresa se gana dos y medio, y este es capaz de que se nos va a pagar, mira, ¿no? Y así es el mercado, y a mí el tema de los salarios aquí, a veces como que me tú queremos mejores servicios queremos que el país eche para adelante queremos unas áreas críticas, adelantarlas pero queremos pagarle 60 mil pesos al año Iván, no me, a los y, tipos que saben y tienen y no conocimiento. Me, no
1: me quiero ir el bienes de Jujilanga, ¿verdad? De de, ah, no, de, de, viernes, de de sabor, ¿verdad? Sin, sin hablarte del, del último capítulo del reportaje el Nuevo Día en relación a los activos de los legisladores según su informe, los reportajes estos de David Cordero, Laura Quintero y Wilma Maldonado que para mí han sido un reportaje para lavarle la cara lo que está pasando a, con Victoria Ciudadana y Mariana Nogales eh, el reportaje de hoy, Mariana Nogales que es la que ha creado todo el hecho eh, al fin llegó el análisis de la Cámara sobre Mariana Nogales el reportaje dice que tiene unas propiedades ¿verdad? Eh, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes la investiga y dilucida si Nogales Molinelli omitió otras propiedades. ¿Cómo que sí? Si es que, no es que ya lo omitió. Ya. <risa> ella omitió poner propiedades, pero ¿cómo es este? Entonces, en un recuadito chiquito, o este reporte es para analizar lo que los legisladores hicieron mal en un informe. Iván, es que yo veo estas cosas y no las creo. Y en un cuadito chiquito, tú sabes, eh, investiga a ver si omitió propiedades. No, mira, eh, espérate. Omitió, Laura. El... Laura Quintero, David Cordero y Wilma Molodo si sí, ocultó propiedades que están a su nombre basta con mirar el crimen y ver que tiene un montón de propiedades, que de hecho debe como 300, 200 y pico mil pesos al crimen, de, que están bajo su nombre, eh, eso es un hecho, las ocultó, no son estas dos propiedades que puso, son muchas más que aparecen a su nombre y no es que investiga si lo ocultó, ella misma aceptó que ocultó propiedades que están a su nombre, punto o sea, de, 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 es que yo te digo una cosa yo con estas cosas, es cuando el periodismo se convierte en panfleto
2: eh, bueno, hay que ver si las ocultó a lo mejor, hay que bueno.
1: investigar si la pues si la propia Mariano Nogales lo dijo. O hay unas propiedades bueno. que están a mi nombre. Que no puse en el informe. Aquí puede. Hay un montón. Si tú vas con el crimen y miras quiénes están, tú ves mis Mira. propiedades, las que están a mi nombre, tú las ves en el crimen. Tú sabes lo Búscate que. Me... Mariano y, y propiedades que compró Cash.
2: Tú sabes lo que. Cash, mano. Tú sabes que. Cash. Ah, Bernabé. Bernabé más de un, sale... un millón de pesos. Bernabe pero ahí. Y eso Bernabe... eso
1: se dice en el Mira, Real Bernabe
2: socialista. Y sale. Con una vara larga. Bernabe socialista. Sale con una cuenta de banco como con 60 mil pesos, 57 mil pesos.
1: Ha trabajado 30 años en la universidad. 57
2: mil pesos, muchachos. Si tú vas mañana a mi cuenta y me buscas cinco para matarme, claro. y, y me, me, me matan. Años que Yo no en tengo en ese, cinco.
1: 30 años en ese mira de derecho eso tiene a trabajar este,
2: me acordó eso que tú comentaste te acuerdas después de María la controversia que aquí la prensa se fue en brote y decía estaban ocultando postes y materiales allí en palo Seco. Y yo decía, mi hermano, ¿cómo tú ocultas una estiva de 500 postes si se vende el expreso? ¿Cómo el, tú ocultas eso? Igual. Pues acá, en el caso de Mariana Nogales, pues... A ver no si lo ocultó oculto. propiedades. No, es que eh... estaba, las propiedades están ahí y todo el mundo las veía. Así que no estaban ocultas. Un legislador
1: PNP Partido Popular <risas> le cae encima y le hacen cualquier imputación a Mariano Gale, A ver los si dos, es verdad Los que dos apartamentos de Mariano Gale están allí en Palma, están a la
2: vista de todo el mundo, no los ocultó. No. Tú los puedes ir a ver cuando Quiera. Mañana si quiere. irlo. No lo dejan
1: entrar porque en Palma no dejan entrar. Ahí tienes que tener Mira, manténganse
2: en sintonía, tengan buen fin de semana, por ahí viene
0: sin miedo. Esto fue el podcast de Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.